0: música maravillosa de Arbo Part, Fur Alina. Doctora en Filología Románica y licenciado en Filología Hispánica. Especialista en estudio del desplazamiento, la frontera y el exilio en la poesía contemporánea. Poeta y artista visual. Menciono algunos de sus poemarios publicados. Cuaderno del guardabosque, El viaje, Territorio en penumbra, Almendra... E intemperie. Su obra ha sido traducida al rumano, inglés, portugués, catalán, gallego, francés, chino, entre otros. Participa asiduamente en encuentros nacionales e internacionales de poesía. Hola amigos y amigas de Emergente, soy Wendy Alvarado y tengo el enorme placer de contarles que tenemos en este espacio al grande de las letras. Nos acompaña Luis Luna. Madrid, 1975. Y vamos a iniciar este espacio escuchándole leer su poesía de su libro Intemperie.
1: De algún modo te acostumbras al hambre como se cede al frío, casi en la somnolencia de los convalecientes. Y sin embargo atesoras en la mano una cuchara, una cuchara con la que puedes ver la nube y tanta lluvia. Por eso, por la sed, a la que llamas horror o holocausto, o puente astilla, o tal vez una flor de óxido y de arrumbre, colocas la cuchara afuera y te comes el agua a de dentelladas y te mojas la boca a la espera del resquebrajamiento, de la fisura que te ayude a ver, a contemplar más allá de la lluvia.
0: ¡Qué belleza, Luis Luna! Es un gran placer, un gran honor para mí y para nuestros radioescuchas tenerte en este espacio de emergente. Vamos a conversar de tu obra. Por ahí es donde quiero empezar, Luis, por supuesto. Hay ideas que obsesionan, sin lugar a dudas, y se convierten en temas centrales de la escritura. ¿Se puede hacer notar eso en tus poemarios? ¿Existen temas centrales o recurrentes en cada uno de ellos o, por el contrario, ¿Son temas variados que van de extremo a extremo? ¿O bien crees que a todos los une un hilo conductor? ¿Tenés algún consentido? ¿Con cuál te identificas más? ¿Alguno con el que te sientas más distanciado? A final de cuentas, Luis, ¿qué papel juega para vos el lector en un poemario? ¿Y qué faceta de Luis Luna podemos llegar a conocer con la lectura de uno de tus poemarios.
1: Estimada Wendy, muchísimas gracias por invitarme a tu programa y, por supuesto, muchos saludos desde España. Tus preguntas me llevan a, a pensar sobre ese lector y su importancia para mí. El lector es quien finalmente hace el poema y le da una trascendencia. Como decía Gottfried Ben, una vez que hemos escrito el verso ya no nos pertenece. Y efectivamente yo pienso, pienso así. Cuántas veces nos ha pasado, yo creo, a muchos poetas y a muchas poetas, que uno lee un texto suyo, y alguien a través de la metáfora ha interpretado cualquier evento que le sucedió en, en su vida efectivamente a mí eso no me parece un error sino que me parece todo un acierto porque ha conseguido entre mis metáforas sentir una sensación y a través de ella iniciar su propio imaginario eso que lleva por dentro y que realmente es lo que le interesa a mí también me interesa y por tanto yo soy un gran observador y un gran contemplador porque para construir el poema uno tiene primero que observar y, y meditar mucho. Y lógicamente esas meditaciones han regido toda mi obra y claro que hay temas fundamentales o que hay temas obsesionantes. El tema omnipresente de mi obra es el dolor. Yo he dedicado mi poesía a los desfavorecidos, a quienes sufren, y no desde un modo, digamos, paternalista, sino intentando construir poemas donde yo siento esas sensaciones para luego transmitirlas a, a los demás. Por tanto, esa, esa es mi obsesión, ese es mi tema principal en, en lo poético y al que están dedicados casi todos mis libros. Es cierto que luego hay una pequeña parte de mi obra que está dedicada a la naturaleza como refugio, a la naturaleza como única oportunidad de dignidad del, del ser humano en el encuentro con lo natural, con lo primigenio, con lo auténtico. Entre esos dos temas, entre esas dos obsesiones, entre esas dos maneras de contemplar, están mis poemas o se ubican... Mis, mis textos.
0: Muchas gracias por tu respuesta Luis y claro vamos a continuar en esta conversación tan maravillosa, en este compartir tan lindo que tenemos con vos derribando así todo tipo de, de frontera de nuestros grandes amigos poetas del pasado en comparación a nuestros contemporáneos? ¿Crees que hay hoy pocos poetas que expresen su sensibilidad naturalmente en sí misma, en las formas tradicionales?
1: No, estimada Wendy, el placer es es absolutamente mío. Máxime, cuando, cuando tus preguntas van dirigidas precisamente al corazón de la, de la poesía, a sus técnicas, a sus maneras. Fíjate que yo soy un gran admirador de la poesía del, del barroco y también y sobre todo de la poesía romántica alemana e inglesa. Efectivamente, sí que hay poetas, que cultivan esas formas tradicionales bien que tal vez de una manera posmoderna descomponiendo los sonetos, por ejemplo o trabajando con décimas en versos libres, etc. Pero lo más interesante, sin duda, es la existencia de dos índices en la poesía, que son el ritmo y la metáfora, que siempre están presentes de una manera u otra. Y por tanto no hay modernidad sin tradición, y no hay tradición tampoco sin vocación de modernidad. Me explico qué es la tradición sino modernidad de cada época. Y ahí es donde yo intento o entiendo que lo interesante es el análisis de esos índices de la poesía, de ese ritmo y de esa metáfora, para ir actualizándolos poco a poco y luego observar cómo la conquista del verso libre se fragua a través de esas pequeñas conquistas de toda la tradición.
0: Gracias Luis por este hermoso regalo que nos haces. Gracias por este convivir ...en este compartir maravilloso que tenemos acá... ...en este espacio por aprender y crecer juntos... ...con estas respuestas que nos ofreces... ...y además el escucharte leyendo tu poesía. Este es un regalo inédito.
1: Observas este sol de invierno... ...el cálido reflejo de un cuerpo en el alfeizar de una ventana... ...en medio de la nieve. Es una casa, dices... ...la casa en donde haces pájaros de papel vuelos hacia adentro. En esta casa escribes notas en papeles de seda, en papeles que luego se convierten en pájaros y se esparcen entre los abedules, entre las tejas verdes del pujo y la labor, y entre los cercados, donde los animales pastan su alimento. Tu idioma es el de aquellos que buscan en la sílaba el conocimiento, la tarea de cercar en el hielo los significados. Es un idioma antiguo, como solo la arena puede serlo, es un idioma cercado a su vez por el olvido de los peces. En esta lengua hablas. Esparce su sonido en el reloj de las que ya no tienen lengua o la han prohibido. Esta lengua es entonces como un pájaro de papel, escrito por tus manos, por tus manos que trenzan la identidad tan frágil de estos pájaros muertos que echas a volar bajo la luz de invierno.
0: Estupendo, Luis. Muchísimas gracias. Pero sí, vamos a seguir un poquitito más en esta conversa, en esta tertulia tan enriquecedora que tenemos con vos. Vamos a tratar de sacarte el máximo provecho. Luis, como bien lo mencioné al inicio en tu biografía, entre otras cosas, sos especialista en el estudio, el desplazamiento, la frontera y el exilio en la poesía contemporánea. Luis, ¿Cómo abordar la poesía del exilio? ¿De qué forma el exilio se convierte en el material para la producción poética? ¿Consideras que una forma de acercarse a estos textos es partiendo del planteamiento de la reconstrucción de la identidad?
1: Aquí podríamos estar hablando... ...durante horas, ¿no? Pero como tú bien sabes, los tiempos son limitados... ...y, y por tanto tendremos que ceñirnos a una, a una respuesta que intente condensar todo eso. Fíjate que ya la mística sufí decía que los poetas y los filósofos... ...siempre son aquellos extranjeros que se han retirado con sus palabras a otra parte. Es decir, que la condición de exilio, de migración del poeta... Parece que viene dada ya en su propia tarea porque necesita esa mirada extrañada sobre la realidad para poder acometerla y para poder convertirla en el mundo otro del poema. Lógicamente, cuando esta condición además se junta con la condición personal del traslado de territorio, bien sea por cuestiones económicas, bien sea por otro tipo de cuestiones, nos vamos a encontrar con una doble repercusión y por tanto eso sí que repercute en la identidad, sí que repercute en los temas y sí que repercute sobre todo en esa forma de mirada que deja atrás un país que ya nunca será y se instala en un país que, desafortunadamente, y por muchos años que pasen, y esa es la experiencia del exilio más común, no le mm, insertan dentro de su canon literario. Ese desplazamiento, por tanto, es un desplazamiento vital y es un desplazamiento también que tiene que ver con lo intelectual, puesto que el sentido de pertenencia no existe, la tribu no acompaña y, por tanto, estamos en la errancia más absoluta. Eso, lógicamente, se caracteriza siempre en una forma de mirar distinta y tal vez en una esquirra de dolor presente en este tipo de poemas.
0: Y cómo no iba a pedirte más, Luis, si es maravilloso escuchar la poesía de la propia voz de sus autores. Vamos a este tercer poema, este último poema que escuchamos de tu voz, del cuaderno del guardabosque. Gracias.
1: Tiras la piedra al centro del estanque y no alcanza tu vista a ver los círculos. Lo que importa es la imagen que nace en tu memoria, la respuesta que vibra en el hueco vacío de tu mano.
0: ¿Qué te puedo decir, Luis? Pues nada más que agradecerte profundamente por estar en este espacio y por hacerlo mucho más grande, mucho más Enriquecedor, créeme que ha sido de sumo provecho, de crecimiento, de aprendizaje. Lamentablemente hemos llegado al final y pues sí, nos tenemos que despedir, pero pues quería hacerte una pregunta final ya para hacer el cierre de este capítulo. ¿Crees que el poeta quizá deba desarrollar otro tipo de destrezas o habilidades, por ejemplo, en su transmisión? de conocimiento que le permitan además crear estados receptivos para lo poético en el público y contanos acerca de tus proyectos venideros por favor claro acerca de este material inédito cierto que tenés por ahí cuando lo tendremos circulando entre nuestras manos muchísimas gracias querido Luis Luna por toda tu luz abrazo muy sentido hasta nuestra querida España. Gracias por compartir con nosotros y nosotras en este espacio de Emergente. Hasta pronto.
1: Querida Wendy, bueno, lo que me preguntas es algo muy especial, porque efectivamente el poeta tiene que desarrollar muchísimas habilidades, puesto que su poesía puede versar sobre casi cualquier cosa. Por tanto, lo primero que tiene que hacer es conocer el lenguaje, y sí. Luego, además, tiene... ...la sabiduría y la paciencia necesaria como para dedicarse a la docencia... ...como es. es mi caso, con Escuela de Escritores, con este máster que llevamos a cabo... ...pues tanto mejor y desde luego pues de esa manera tiene la oportunidad de, de ofrecer... ...tal vez sus propios descubrimientos, sus escasos sin duda conocimientos... ...porque al final uno sabe que no sabe nada y que le queda tanto por leer... ...y tanto por descubrir que siempre está al principio... ...pero en efecto llevarlo a los otros es una maravilla... Y fíjate que me cuenta sobre mis proyectos. Bueno, mi proyecto vital siempre es el arte, siempre es escribir. Ahora efectivamente ese material inédito pues está intentando convertirse en un, en un libro, en el libro en ser que forma parte de, de mi trilogía sobre el dolor humano. Y además de ello, pues acabamos de terminar un corto sobre el poeta Dylan Thomas, un corto que se basa en el movimiento de la danza y en su simbología para llevarla a una sintaxis poética en mi arte o mi oficio sombrío, se llama. Y por supuesto vamos a seguir con la poesía escénica, con llevar tanto al cine como al teatro, determinadas experiencias que tienen que ver con ese simbolismo. Querida Wendy, quería aprovechar para agradecerte tu infinita amabilidad. Gracias, gracias, gracias. Es un placer absoluto hablar contigo y un abrazo enorme. Siempre estamos juntos en la matria, que es la lengua, en la hermandad que supone conversar a través de este lenguaje hermoso en el que habitamos un abrazo muy fuerte de nuevo
0: y de este episodio por supuesto que nos despedimos con más poesía claro como debe de ser con poesía de este grande de las letras muchísimas gracias Luis Luna y claro la próxima semana nos encontramos en otro programa de Emergente hasta pronto acaso no pueda irse quién sabe que la ceniza permanece ¿Quién sabe que la sangre permanece? ¿Que el rastro de las heridas permanece hasta que todos lo olvidan? Y aunque sabes que la herida es finalmente un camino de la luz al interior, no puedes irte y olvidar en ti. Como en los árboles deben pender los inviernos y los nombres, su consistencia de sal y de aguacero. Luis Luna, poema inédito del libro En Ser. Emergente, un programa en coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.